0: você está preocupado com a sua memória ou suas habilidades de pensamento? Talvez a sua mãe tenha parecido mais confusa ultimamente. Ou você pode ter notado que seu esposo ou esposa está repetitivo ou repetitiva ou batendo cabeça para fazer coisas que antes não eram um grande problema. Aí vem aquela grande pergunta, isso é envelhecimento normal ou é algo mais significativo? O que está acontecendo de verdade? O que devo fazer sobre isso? Este é o vídeo que pode mudar a sua vida ou desta pessoa. Eu vou passar várias dicas rápidas ensinando como evitar o declínio cognitivo. Fique comigo até o final. Esse vídeo é super direto e objetivo. Então, pessoal, eu peço que você me ajude porque meu canal está sendo prejudicado pela plataforma. Então, se você acha que esse canal é importante, não custa nada para você curtir agora mesmo o vídeo e conferir se você continua inscrito. Isso ajuda demais o meu trabalho e eu vou sempre retribuir com conteúdos relevantes como o desse vídeo. Muito obrigado de coração! É cada vez mais comum vermos pessoas com declínio cognitivo e que não conseguem reverter esse quadro. Falando o que se propaga por aí que quem tem problemas neurodegenerativos e doenças como Alzheimer ou de Parkinson supostamente não poderiam fazer nada para frear ou reverter esse declínio cognitivo. Acontece que precisamos sair fora da caixinha e pensar diferente para mudar isso. Claro que existem casos e casos, pessoal. Mas saiba que quanto antes você colocar em prática uma meta de mudanças para prevenir ou reverter esse problema, mais perto desse objetivo você vai estar existem exames específicos para medir se há algum declínio cognitivo em curso. Há exames genéticos e exames de imagem. Se você tem familiares com esse problema, seria bom medir o seu nível cognitivo com o seu profissional de saúde e confiança. O fato é que doenças como Alzheimer deveriam ser raras, mas cada vez são mais comuns. Quais seriam então as verdadeiras causas? O que está matando o cérebro dessas pessoas? Eu vou responder as perguntas ao longo desse vídeo portanto fique ligado até o final geralmente as pessoas pensam que as placas amiloides que se formam no cérebro de portadores de Alzheimer constituem o problema em si na realidade pessoal é um mecanismo de defesa que o cérebro usa para se proteger de algumas agressões é isso que significa pensar fora da caixinha é olhar um problema por diversos ângulos para entender quais são as reais causas uma dessas agressões é a infecção ou inflamação crônica. Então, se você tem alguma infecção crônica, seja provocada por vírus, bactérias ou fungos, o risco é maior. A inflamação crônica também potencializa o risco. O excesso de toxinas representa outra agressão que pode aumentar o risco de se desenvolver demência. As placas amiloides podem se ligar a vários metais pesados e surgem como resposta a uma potencial intoxicação. Logo, elas não são um problema propriamente dito, mas fazem parte da solução. As micotoxinas, que são toxinas biológicas vindas das infecções fúngicas, inclusive do mofo, agridem o sistema imunológico. Se a pessoa tem uma boa resposta, consegue se adaptar e se livrar dessas toxinas, ok. Se, por outro lado, a pessoa ativa seu sistema imunológico e tem dificuldades para se livrar das toxinas, ao longo dos anos ela pode produzir as beta-amiloides que estão presentes no cérebro de portadores de Alzheimer. Outra coisa que pode aumentar a inflamação cerebral é o consumo de muito açúcar ou gordura trans. O Alzheimer do tipo 1 está nessa categoria e se relaciona ao processo de glicação. Já o Alzheimer do tipo 2 pode ser causado pela deficiência de vitamina B12, problemas na tireoide, falta de vitamina D... Problemas hormonais, como estradiol em falta, pregnenolona, progesterona ou testosterona, todos esses hormônios faltando. Existe ainda Alzheimer do tipo 1.5, que já é praticamente um pré-diabetes, onde a pessoa tem altas taxas de insulina e açúcar no sangue, apresentando também algumas características do Alzheimer tipo 2, ou seja, uma categoria de Alzheimer caracterizada sobretudo pela resistência à insulina o Alzheimer do tipo 3 surge pelo acúmulo de biotoxinas no organismo sejam elas provenientes de metais pesados ou de micotoxinas, como falei antes sobre as toxinas dos fungos por exemplo o Alzheimer do tipo 4 tem uma natureza vascular impulsionado por doenças cardiovasculares e o do tipo 5 surge por causa de processos traumáticos como quedas por exemplo pessoal podemos atuar na raiz do problema dependendo do tipo de Alzheimer que a pessoa esteja enfrentando. Mas pode acontecer da pessoa apresentar uma combinação de vários tipos. Por exemplo, ela pode ter 70% do tipo 1 e 30% do tipo 2. Então, falando em prevenção, se formos olhar a maioria dos gatilhos do Alzheimer, a primeira dica é que uma das coisas fundamentais para diminuir a inflamação crônica é reduzir o consumo excessivo de carboidratos refinados, de açúcares para evitar o aparecimento da resistência à insulina. A permeabilidade intestinal é outro fator que contribui para a inflamação crônica. Pense em seu intestino como uma barreira que impede a passagem de substâncias perigosas para a sua corrente sanguínea. Quando esta barreira se encontra permeável demais, ela deixa passar lixo que irá contaminar o seu organismo. E isso normalmente corre por conta da péssima alimentação que as pessoas têm hoje em dia. Sem a menor sombra de dúvida, a inflamação crônica perpetrada pela permeabilidade intestinal favorece o aparecimento do Alzheimer. Imagine você a quantidade de pessoas que são deficientes em minerais essenciais, como o zinco ou magnésio, ou ainda em vitaminas importantíssimas para prevenir o surgimento do declínio mental, como é o caso da B12 ou a vitamina D os solos estão muito pobres em nutrientes e as pessoas geralmente comem alimentos processados que desfavorecem a nutrição adequada e ainda por cima não tomam sol. O que acham que tudo isso pode causar? Será que tudo isso está matando silenciosamente nossos cérebros? É só uma pergunta para reflexão. Eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Então, como evitamos o declínio cognitivo? Como salvar o cérebro? é importante comer, na medida do possível, alimentos naturais e orgânicos, além de ingerir prebióticos e probióticos para cuidar bem da saúde do intestino. Você precisa ter certeza que está absorvendo os nutrientes fundamentais dos alimentos que come e, para isso, precisa ter boa saúde gastrointestinal. A redução do estresse é fundamental, bem como a prática de exercícios físicos regulares, além de uma boa noite de sono. Comece fazendo essas coisas que você estará seguindo um excelente caminho para proteger o seu cérebro. Uma coisa que ajuda bastante na saúde cerebral é treinar suas habilidades de interação social e fazer com que seu cérebro tenha sempre desafios. Faça contas de cabeça, brinque de palavras cruzadas, leia um bom livro. Com o advento da internet existem vários cursos gratuitos que você pode fazer em casa. Mantenha o seu cérebro em forma, faça uso de meditação ou outra técnica de relaxamento para minimizar o estresse. A grande dica é adotar todas essas medidas com sinergia. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que você pode seguir todas as sugestões em conjunto para obter um bom resultado. De nada adianta reduzir o consumo de açúcar se você não dorme bem e vive estressado. Ou de nada adianta cuidar da saúde do seu intestino se você não ingere bons nutrientes e deixa de fazer exercícios físicos. Comece devagar, siga essas dicas aos poucos e depois aumente a intensidade com o tempo. Respeite seu limite e progrida até a excelência se for possível. Eu vou fazer um pequeno resumo das medidas principais e que vai aparecer na sua tela. 1. Um, exercício, se mantenha ativo sempre. 2. Reduza os picos de açúcar no sangue eliminando alimentos altamente processados e ricos em carboidratos. 3. Tenha um sono de qualidade. 4. Tome sol, identifique a deficiência de vitamina D, ou outras deficiências e suplemente. 5. Reduza qualquer coisa que o leve à inflamação crônica. 6. Medite ou relaxe. Estimule sua mente com leitura. Quebra-cabeça qualquer coisa que melhore a cognição. 7. Cuide da sua saúde bucal. 8. Aprenda a manter o um intestino saudável. 9. Aprenda sobre toxicidades como um mofo ou metais pesados. Evite. 10. Se possível, adote o jejum aos poucos. 11. Faça sempre o um check-up com o seu médico. Pessoal, a prevenção e melhora do declínio cognitivo é um processo que necessita de mudanças no seu estilo de vida, mudanças às vezes desafiadoras para alguns. Mas eu garanto para você que o resultado é muito recompensador. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares e de se inscrever em nosso canal. Ajude a espalhar esse conteúdo. Um grande abraço e um beijo no seu coração.